0: 책이야기 달콤한 서재 책밤지기 이종현씨와 함께합니다. 어서오세요. 안녕하십니까. 제가 무서운 얘기해 드릴까요? 네. 11월의 마지막 일요일입니다. 아, <웃음> 아니요. 이제
1: 나이를 또한살 먹네요. <웃음>
0: 네, 그리고 이제 계획한 거 하나도 못했고 네. <웃음> 큰일 났습니다. 딱한달남았네요 2016년. 자, 오늘은 어, 상당히 무서운 걸 가져오셨더라고요. 어떤 주제로 이야기를 한번 나눠볼까요?
1: 오늘은 이제 범죄소설 두 권을 준비했는데요. 네. 이제 날씨가 좀 추워졌잖아요. 되게 네. 쌀쌀해지고. 음. 이러면 은 아무래도 침대 밖에 나오기가 싫어지니까 <웃음> 침대 안에서 네. 오랫동안 읽을 수 있는 책 재미있게. 음. 역시 그런 건 추리소설이나 범죄소설이 아무래도 제격이니까 음. 이 이불 안에서 재미있게 읽으시라고 <웃음> 범죄소설 두권 준비했습니다.
0: 게으른 자들에게 아주 좋은... 장르가 아닌가 이런 생각이 들어요.
1: 페이지 터너라고 하죠. 계속 넘기게 되는.
0: <웃음> 맞습니다. 자 어떤 책부터 한번 만나볼까요?
1: 먼저 소개해드릴 책은 김영아 작가가 쓴 살인자의 기업법이라는 책입니다. 음. 이게 2013년에 나온 소설인데요. 이게 네. 영화로도 만들어져서 개봉을 준비하고 있다고 하고요. 무려 네. 이설현 씨가 나온다고 해서 굉장히 기대를 하는 영화입니다.
0: 무려 설현
1: 무려 설현 이죠 설현 씨가 이제 조연도 아니고 주연으로 나온다고 해서
0: <웃음> 네
1: 상당한 분량을 기대하고 네. 있습니다.
0: 알겠습니다. 책밤지의 본분을 잊지 마세요. <웃음>
1: <웃음> 알겠습니다.
0: 자, 자, 살인자의 기억법 이런 책입니다. 어 일단 제목부터 무시무시한데 어떤 내용이에요 이게?
1: 주인공이 연쇄 살인범인데요. 음. 근데 연쇄 살인범 하면 떠올리는 이미지가 굉장히 젊고 강하고. <웃음> 네. 그런 이미지잖아요, 무시무시한. 맞아요. 그런데 이 소설의 주인공은 나이가 70을 넘은 노인입니다. 음. 거기다가 이아이츠하이머 진단을 받아서 건망증이 심해지고 있고 어. 이상 행동에 시달리는 그런 노인이 주인공으로 나와요. 네. 그 치매를 겪는 연쇄살인범이라는 이 소재가 일단 굉장히 참신하죠.
0: 네, 소재, 어, 되게 특이한데요? 전혀 뭐 생각하고 있는 이미지 딱그 살인자의 그런 이미지랑 완전히 반대일 네. 것인 것 같은데 사실 김영하 작가가 범죄 소설을 썼다? 이게 좀 약간 매칭이 좀잘안 되는 것 같아요.
1: 김영하 작가가 굉장히 좀 다양한 주제나 소재를 활용하는데 네. 사실 이 김영하 작가의 데뷔작도 소재가 자살 청부업이었거든요. 음. 이게 1996년에 데뷔했으니까 벌써 20년 차인 중견 작가인데 아, 네. 이 살인자의 기억법이라는 소설은 범죄의 소설이면서도 그냥 단순히 잔인하고 음. 그런 장면들을 보여주는 게 아니라 네. 이 시간에 맞서는 인간이라는 좀더 심오한 주제를 다루는 그런 측면에서 좀 일반적인 범죄 소설과는 차이가 있죠. 음.
0: 시간에 맞서는 인간이라 함은?
1: 이 알츠하이머를 겪으면서 음. 이 건망증이 심해지고 음. 있다고 말씀드렸잖아요. 그러니까 이 주인공이 자기가 예전에 저질렀던 살인에 대한 기억들을 조금씩 잃어가는 거예요. 어. 그러니까 이제 그거를 자기가 하나씩 기억을 하면서 자기가 저질렀던 살인을 잊지 않으려고 노력을 음. 하는데 음. 그런 모습들이 굉장히 시간에 맞서는 인간이라는 아. 테마에 어울리는 거죠.
0: 하지만 시간은 잔인하게 계속 흘러가고.
1: 그렇죠. 그렇죠. 이게 의학이 발달을 계속하고 있지만 음. 여전히 아이차이머나 치매에 대한 확실한 해결책이 나오진 않았잖아요. 그러니까 이 책을 읽다 보면 그런 생각이 드는 음. 게이 연쇄살인범이라는 주인공도 굉장히 잔인한 캐릭터지만 어떻게 보면 가장 많은 인간을 죽인 건 연쇄살인범은 시간이
0: 아닌가라는
1: 어. 생각이 되죠. 사람이 사람을 죽이는 데는 한계가 있을 수 있지만 시간은 모든 사람을 죽이잖아요. 그렇죠.
0: 단 하나의 예외도 없이.
1: 그렇죠. 음. 정말 잔인한 살인범은 단순히 사람을 죽이는 게 아니라 이그 살인 대상의 마음 속부터 병 들어가게 만든다라는 음. 표현도 있는데 시간은 단순히 사람을 죽이는 게 아니라 늙게 만들면서 음. 점점 마음을 초조하게 음. 하잖아요 음. 그런 면에서 보면 은 시간이야말로 진짜 잔인한 연쇄 살인범일 수도 있다 싶은 거죠
0: 이불 속에서 이렇게 꼬물꼬물 귤 까먹으면서 편하게 읽을 수 있는 책일 줄 알았는데 <웃음> <웃음> 역시나 우리 책방직입니다 좋습니다. 시간에 맞서는 연쇄 살인범의 이야기. 어, 노래 한곡 듣고 한번 자세하게 더 들어가 볼게요. 어떤 노래 들을까요?
1: 네, 김창완 밴드의 시간 가져왔습니다.
0: 네, 감상해 보시죠. 뭔가 되게 무서운데요.
1: 굉장히 무서운 노래죠. 김창완 씨가 예전에 이 살인범으로 영화에도 출연한 적이 있을 거예요. 그런 역할로. 그래서 왠지 어울리는 것 같아서 골라봤습니다.
0: 왠지 정말 너무 어울려서 깜짝 놀랐습니다. 무섭습니다. 김창환 밴드의 시간 들으셨고요. 달콤한 서재의 책밤직의 이종현 씨와 함께하고 있습니다. 오늘 범죄 소설. 첫 번째 책김영가 작가의 살인자의 기억법 얘기를 하고 있어요. 뭐 일단 뭐 결말은 비밀로 하고 범죄소설에서 네. 중요한 부분이니까 네, 그렇죠. 네, 비밀로 하고 대략적인 줄거리만 살짝 좀 얘기를 해 주세요.
1: 네, 이 연쇄 살인범이 주인공이라고 말씀드렸는데 김병수라는 캐릭터고 네. 이제 70대 노인이 됐습니다. 음. 마지막으로 살인을 저질른 건 26년 전이고 음. 그런데 그 사이에 이 아이차이머 진단을 받아서 계속해서 기억을 잃 있는 거죠. 어, 네. 그런데 이은이라는 딸이 나옵니다. 나중에 영화를 보면 서련이이 역할에 맞는데.
0: 어, 되게 <웃음> 짚고 넘어가시네요. 네. 이게
1: 이 알차이머 진단을 받으면서 딸과의 관계도 계속 나빠지고. 음. 그런데 어느 날그 주인공이 사는 마을에서 연쇄살인 사건이 벌어집니다. 네. 그 기억을 잃어가고 있으니까 주인공이 혹시 이게 내가 저지른 일이 아닌가라는 어. 의심도 하는데. 어느 날 이제 박주태라는 남자를 만났는데. 네. 그 남자를 보자마자 주인공은 아, 아저 박주태라는 남자가 연쇄살인범이다라고 생각을 합니다. 아, 그런데 심지어 이 박주태라는 남자가 자기 딸과 되게 사랑하는 연인 관계가 되는 거예요.
0: 그러니까
1: 이 주인공 입장에서는 아, 내가 딸을 지키기 위해서 마지막 살인을 저질러야겠다. 아... 저 연쇄살인범인 박주태라는 남자를 죽여야겠다라고 결심을 하게 됩니다.
0: 야근데 이 젊은 연쇄살인범에 대항하는 기억도 잃고 기력도 없는 70대 노인.
1: 그렇죠. 70대 어. 노인이지만 이 노인도 예전에 연쇄살인범이었으니까 네. 뭔가 연쇄살인범끼리의 어떤 그런 어, 대결 같은 건가. 대결 구동을 형성이 되는데 네. 이제 줄거리는 뒤에 반전이 있습니다. 그건 직접 읽으시는 분들을 음. 위해서 말씀을 드릴 수가 없고 네. 다만 이제 이 책이 그렇게 박진감 넘치는 액션이나 뭐 서스펜스가 강한 작품이라고 보기는 좀 힘들고요.
0: 뭐
1: 아까도 말씀드렸지만 이 사라지는 기억을 붙잡으려고 하는 한 명의 인간이 어떻게 투쟁을 하는가 음. 시간 앞에서 인간이 얼마나 한없이 약한지 음. 그런 것들을 좀 보여주는 데 집중하는 소설이라고 보시면 됩니다. 네,
0: 그런 부분이 좀 도드라지는 구절 같은 게 있을까요?
1: 주로 이제 주인공의 독백에서 그런 감정들이 제 표현이 되는데 네. 이런 문장들이 있습니다. 이 치매는 늙은 연쇄살인범에게 인생이 보내는 직구은 농담이다. 아니 몰래카메라다. 이런 문장이 있고요. 네. 또 사람들은 모른다. 바로 지금 내가 처벌받고 있다는 것을. 신은 이미 나에게 어떤 벌을 내릴지 결정을 내렸다는 것을. 나는 망각 속으로 걸어 들어간다. 이런 독백들이 이제 주인공의 입에서 나오는데 음. 이런 것들이 결국에는 굉장히 잔인한 연쇄살인범이었지만 시간 앞에서는 한없이 약할 수밖에 없다는 걸 음. 보여주는 거죠. 네.
0: 참 김영아 작가가 뭐이 소설뿐만 아니라 굉장히 뭐랄까요 끊어있지 않게 주르룩한 번에 읽게 하는 잘 쓰는 참 작가 중에 한 분이 아닌가 이런 생각이 드는데.
1: 문장이 굉장히 네. 좋죠.
0: 네. 네. 이 소설도 좀 그런 느낌일 것 같다는 생각이 드네요.
1: 그런 부분도 있고 또이 장편 소설이긴 한데 페이지가 150페이지 정도밖에 음, 안 되거든요.
0: 그러니까
1: 뭐 기차를 타고 서울에서 부산 가는 시간 정도면 충분히 음. 한 권의 책을 다 읽을 수 있으니까 굉장히 좀 편하게 읽을 수 있는 음. 소설 중에 하나죠. 다만 이제 읽고 나서 말씀드렸던 주제들이 좀 굉장히 고민을 많이 하게
0: 만드는. 생각할 것이 많네요. (웃음)
1: 특히 12월 달에 이런 책을 읽으면 한살더 먹는데 시간 앞에서 나는 또 얼마나 약해지는가
0: <웃음> 우리 인간은 얼마나 또
1: 무기력한가 그런 것들을 좀 생각하게 되죠
0: <웃음> 맞습니다 자김영하 작가 책을 저희 방송에서 얘기한 건 아마 처음인 것 같은데 또 혹시 추천해 주실 만한 책이 더 있을까요?
1: 네뭐김영하 작가야 워낙에 다작을 했고 많이 썼고 팬도 두터우니까요 네. 그중에서 딱한 것만 고르자면 저는 이 검은꽃이라는 소설이 있는데 네. 이 소설은 이 멕시코 농장으로 팔려간 조선 최초의 멕시코 이민자들의 삶을 추적한 책이거든요. 김영화스럽지 음. 않다는 평도 있는데 음. 저는 그런 면 때문에 오히려 더 굉장히 좋아하는 책입니다. 알겠습니다. 검은꽃이라는
0: 책을 또 추천을 해 주셨네요. 네. 자 노래 한곡 듣고 또두 번째 범죄 소설로 한번 넘어가 보겠습니다. 어떤 곡 들을까요?
1: 국스의 머더러입니다.
0: 네, 감상해 보시죠. She m u r d e s e r 스 머더러 듣고 왔습니다. 책밤지기 이종현 씨와 함께 달콤한 서재 들어와 계십니다. 어, 이 계절에 읽기 좋은 범죄 소설 두 번째 책 만나 보겠습니다. 어떤 책입니까?
1: 두 번째로 소개해 드릴 책은 이 범죄 소설의 고전 중에 한 건인데요. 네. 트루먼 카포티가 쓴 인코이드 블러드라는 책입니다. 네. 인코이드 블러드를 우리말로 번역하면 냉혈한 정도가 되죠.
0: 음, 네. 트루먼 카포티라는 이름은 어떤지 낯이 익은 이름인 것 같아요.
1: 아마도 아시는 분들도 많을 텐데 이 미국의 유명 작가고요. 가장 유명한 작품은 이 오드리엣 번이 나왔던 티파니에서 아침을이 음. 있습니다. 네. 그 영화의 원작을 쓴 작가라서 이 영화로 많이 알려졌죠.
0: 두 작품이 연결고리가 없는 것 같네요.
1: 연결고리가 사실 많지는 않습니다. 예. 예. 이 카포티라는 작가 자체가 굉장히 다양한 종류의 좀 이야기들을 썼는데요. 음. 이, 인코이드 블러드는 그 중에서도 작가의 대표작으로 꼽힙니다. 음, 네. 카포티의 생애를 그린 영화가 있습니다. 2006년에 나왔는데, 이 카포티 역을 맡았던 배우가 필립 세이머 호프만이었거든요. 네.
0: 아주 연기파 배우죠. 그렇죠. 음.
1: 그 영화 자체도 인코이드 블러드를 쓰는 카포티를 배경으로 했고, 음. 그러니까 여러 면에서 카포티라는 작가를 조명하는데 굉장히 적절한 작품이 되는 거죠.
0: 네. 근데 이 소설이, 실화를 기반으로 썼다라고 하던데 사실인가요?
1: 네, 1959년에 미국에서 있었던 살인 사건을 카포티가 이제 직접 취재를 해서 쓴 겁니다.
0: 네. 그러니까
1: 논픽션 범죄 소설인데 음. 당시만 해도 이런 장르가 없었거든요. 네. 그래서 카포티가 직접 이 책을 쓰면서 이 장르를 개척했다라고도 하고요. 음. 네. 좀그 실화 사건에 말씀드리면은 음. 1959년에 미국 캔자스 주에 있던 농장에서 일 가족 4네 명이 잔인하게 죽는 사건이 벌어집니다. 네. 그러니까 두 명이 범인이었는데 음. 이 신문에서 이 기사를 읽고 카포티가 음. 아이 사건이 굉장히 흥미로운 사건이다라고 생각을 해서 네. 비행기를 타고 직접 켄자스주로 날라갑니다. 어, 네. 그래서 그 현장을 취재를 하고 뭐 주변 사람들 인터뷰도 하고 담당 형사도 만나고 음. 나중에는 이 범인들이 잡히는데 범인들을 인터뷰도 직접 하고요. 그때 또 음. 재미있는 게 카포티가 친구 한 명을 데려가거든요. 자기가 네, 취재를 네. 하는데. 그 같이 떠난 친구가 하퍼리라는 작가인데 네. 앵무새 죽이기로 굉장히 유명한 작가죠. 네. 그러니까 앵무새 죽이기를 쓴 카, 하퍼리와 카포티가 함께 취재를 해서 쓴 결과물이 인코드 블러드라는 범죄 소설이죠. 네.
0: 어, 당대를 대표하는 작가들이 이 살인사건에 관심을 기울인 건데 사실 뭐 근데 살인 사건이랄까요. 뭐큰 사건들은 자주 일어나는 법인데 왜 특별히 유난히 이 사건에 이렇게 관심을 기울였던 걸까요?
1: 그런 음. 부분은 사실 좀 저도 궁금한 부분이긴 한데, 네. 물론 이제 살인 사건이라는 게 항상 끊이지 않았잖아요. 음. 다만 이 살인 사건 있었던 1950년대를 좀 생각을 해보면은 미국에서도 계속해서 전쟁이 끊이지 않고 음. 불안한 시기였고. 네. 또이 범인 중에 한명 같은 경우는 또 전직 군인이기도 했고 그런 네. 배경들이 있거든요. 그러니까 이카푸티가 주목했던 부분이 한 명의 평범한 인간이 음. 어떻게 다른 인간을 죽이기까지 결심을 하는가. 음. 그런 결심을 하는 과정에서 사회는 또 어떤 역할을 했는가. 이런 것들에 굉장히 좀 관심을 갖고 주목했던 것 같고요. 음. 이 범인 중에 한명 같은 경우는 굉장히 좀 내면이 굉장히 좀 어떻게 보면 감수성이 짙다고 해야 되나요? 어, 평소에 시를 네. 썼다고 하고요. 아, 그래요? 그 주변 사람들의 이야기를 들어보면 굉장히 착한 사람이라는 그럴 평가가. 그럴 리
0: 없다 할 만한 사람이요.
1: 지배적인데 오. 그런 사람이 이런 잔인한 범죄를 저질렀다고 하니까 이카포티노서도 도대체 그런 평범한 사람이 음. 잔인한 살인범이 되기까지 음. 우리 사회는 무엇을 했는지에 대해서 한번 그것 자체를 취재해 보고 싶었던 게 아닐까 싶습니다.
0: 음. 사실 그러면... 이 사건을 이렇게 짚어 나가면서 이 범인에 대한 뭐랄까요, 개인적인 연민 같은 것도 가질 수 있었을 것 같은데
1: 굉장히 그런 어. 부분이 실제로 있었다고 하고요. 이 앞에서 이제 영화가 있다고 말씀을 드렸잖아요. 이 카포티라는 영화인데 이 영화에 보면은 의미심장한 장면이 좀 나옵니다. 이 하퍼리가 같이 취재를 하다가 음. 이 카포티에게 묻습니다. 범인 중에 한 명의 이름이 페리 스미스라는 이 범인인데 당신이 너무 이 페리 스미스라는 인물에게 범인인데도 불구하고 연민을 느끼는 거 아니냐. 음. 혹시 이 페리 스미스라는 인간 자체를 사랑하는 거 아니냐라고 음. 하퍼리가 묻습니다. 그러니까 카포티가 이렇게 대답을 해요. 페리와 나는 어렸을 때부터 같은 집에서 자란 것 같았어. 그런데 어느 순간 나는 앞문으로 나갔고 그는 뒷문으로 걸어나간 것 같았어. 음. 라고 대답을 하는 겁니다. 음. 그러니까 이 카포티라는 작가도 글을 쓰는 작가였고 아, 네. 페리 스미스도 시를 배우고 예술을 이해하려고 어. 굉장히 노력을 하는 사람이었거든요.
0: 어찌 보면 대단히 비슷한 사람.
1: 예술에 대한 음. 어떤 사랑이나 열정만 놓고 보면 다를 게 없었는데 네. 이한 명은 좋은 교육을 받아서 결국에는 글을 쓰는 작가가 된 네. 거고 한 명은 너무 가난하고 힘들게 크거든요. 이 페리 음. 스미스라는 이 범인이. 네. 그렇게 교육을 받지 못하고 사람들에게 천대받던 사람이 자기는 예수를 사랑하는데도 불구하고 이 환경 때문에 그렇게 밀려나간 게 아닌가 라는 음. 질문을 던지는 거죠. 네. 그런 것들에 대해서 사실 카포티가 계속 고민을 했던 음. 것 같고 이 페리 스미스라는 사람에게 그런 이야기를 끌어내려고 노력을 한 결과물이 이 인코드 이 블러드라는 음. 소설이 되는 거죠.
0: 역시 이 책도 그냥 편안하게 이불 속에서 막 즐겁게 한장한장 한장 넘길 수는 없는 책일 것
1: 같습니다. 즐겁게 음. 한장한장 한장 넘기기에는 이제 주제 의식이 좀 <웃음> 무겁긴 한데 네. 이 티파니에서 아침을 떠올리시면은 굉장히 이야기가 재밌고 술술 음. 풀리거든요. 네. 그 재능이 이 책에도 고스란히 반영이 돼서 굉장히 두껍고 복잡한 이야기인데도 불구하고
0: 술술 넘어가는
1: 굉장히 술술 음. 넘어가는 책입니다. 네, 알겠습니다. 세상은 어. <웃음> 고만밤 황진아입니다
0: 언니네 이발관에 너는 악마가 되어가고 있는가 듣고 왔습니다. TBS FM 달콤한 밤 황진아입니다. 이 시간 함께 하고 계시고요. 어, 트루먼 카포티가 쓴 인콜드블러드라는 책을 같이 읽고 있습니다. 이 범인들은 결국에는 잡히죠?
1: 네. 결국에는 잡혀서 음. 사형을 당합니다. 음. 사형을 당할 때 범인들의 나이가 36, 33 이렇게 됐습니다.
0: 음, 아주 젊은 나이네요. 그렇죠? 근데 사실 뭐 사건 자체는막 그렇게 특별한 게 없는 것 같아요. 뭐 우리가 뭐 신문에서 만나보는 여러 가지 뭐 그런 사건들과 는 크게 다르지 않다 이런 생각도 드는 거요 그렇죠. 사실. 그렇죠.
1: 물론 잔인한 살인 사건이지만 음. 네. 그런 사건들이 옛날이나 지금이나 계속해서 많았으니까. 반복해서 벌어지니까요. 음. 그럼에도 불구하고 이 소설이 이 범죄 소설의 고전으로 불리는 건이 네. 논픽션이라는 장르를 거의 개척한. 시조 같은 음, 책이거든요 네. 그러니까 소설을 쓰기 위해서 이 범죄 사건을 작가가 직접 취재하는 일이 음. 카포티 전에는 거의 없었던 거고 음. 이거와 관련해서 무라카미 하루키가 이 카포티의 영향을 좀 많이 받았다는 거 받았다고 알려져 있는데 네. 이 카포티에 대해서 인상적인 말을 남긴 게 있습니다 그러니까 대부분의 작가들이 시대에 물드는 반면에 카포티는 시대를 물들일 줄 아는 작가였다라고 음. 하루키가 이 카포티에 대해서 평가를 하기도 했습니다. 네. 그만큼 이제 자기만의 방식으로 좀 선구적으로 앞서 네. 나갔던 거죠.
0: 음 사실 뭐 자기만의 방식 새로운 시도라는 게 대단히 어려운 일일 것 같다는 생각도 드는데 지금 기준으로 봐도 되게 신기한 부분이 카포티가 범인들을 직접 인터뷰도 했다라고 하는 게 이게 지금 기준으로 봤을 때도 대단히 파격적인 일 아닌가요?
1: 그렇죠. 살인사건의 이 범인들을. 범인을? 경찰에 잡혀 있는 범인들을 아. 직접 인터뷰해서 음. 그 내용을 이제 책으로 쓴 거죠. 네,
0: 진짜 물들일 줄 아는 작가네요.
1: 오. 그렇죠. 네. 이 범인들이 잡히고 나서 사형 당이 당하기까지의 과정이 좀 오래 걸리거든요. 아, 재판 네. 자체가 길어지다 보니까 음. 그러다 보니까 이 카포티가 이 책을 쓴앞 부분이 네. 재판이 끝나기 전에 먼저 공개가 됩니다. 언론에. 아. 그러니까. 책을 읽은 사람들은 아직도 재판이 진행 중인데도 불구하고 네. 일종의 여론재판 같은 걸 하게 된 거죠. 어, 그 범인들에 음. 대해서 이렇게 잔인한 행동을 한 음. 범인들에 음. 절대로 가만두면 안 된다. 음. 그러니까 여러모로 사실 굉장히 드문 음. 케이스죠. 음. 이 실제 있었던 범 사건을 취재를 해서 그 사건을 취재한 소설이 재판이 끝나기도 전에 공개가 되고 네. 그래서 결국엔 재판 결과에도 이 소설이 영향을 정도? 미쳤다라는 음. 이야기도 있고요. 네.
0: 진짜 뭐랄까요 어, 정말 이렇게 톡 튀어나온 작가가 아니었나 생각이 들어요. 수많은 사람들이 그렇죠.
1: 그데이 카포티라는 음. 작가가 너무 시대를 앞섰던 거일 수도 있고 음. 결국에는 이 페리 스미스라는 범인이 네. 사용을 네. 당했는데 네. 그거에 대해서 카포티가 굉장히 좀 죄책감 같은 걸 어, 느꼈다고 합니다. 음.
0: <웃음> 사실 근데 뭐 카포티의 다른 책들을 읽어보지 않아서 뭐 어떤지는 모르겠지만 다른 것들은 어떨까요? 뭐 인콜드 블러드 오늘 소개해 주신 이 책이랑 아까 얘기하신 티파니에서의 아침을 그거밖에는 사실 몰라서
1: 뭐 여러 책이 있긴 한데 사실 좀 되게 재미있는 부분이기도 하고 안타까운 음. 부분이기도 한데 이 인콜드 블러드를 쓰고 나서 카포티가 책을 한 권도 안 냅니다. 아 그래요? 이 책을 내고 나서 네. 굉장히 고민을 한 거죠. 책을 내기 위해서 자기들이 살인범을 이용한 게 아닌가. 어. 결국에는 그 살인범들이 죽인 음. 희생자들도 음. 있잖아요. 그런 희생자들의 삶을 취재를 해서 썼는데 음. 그런 삶마저도 자기가 소설을 쓰기 위해서 이용한 게 아닌가. 음. 그런 죄책감에 시달리는 거죠. 음. 그래서 이 책을 내고 난 이후에 굉장히 알코올 중독이 시달리다가 결국엔 한 권의 책도 내지 않고 어. 죽는다고 합니다.
0: 참 작가 개인의 삶도. 되게 뭐랄까요. 좀 허무한 결말인 것 같네요.
1: 그런 만큼 네. 그러니까 마지막 불꽃을 태웠다고 할수 있는데 음. 그런 불꽃을 태운 결과물답게 인코이드 블러드라는 책은 음. 좀 굉장히 강렬하고 재미있는 부분이 있죠.
0: 네. 아, 무서워요. <웃음> <웃음> 뭔가 작가의 마지막도 그랬다고 하니까 또 게다가 이 책이 뭐, 뭐 결, 재판의 결과가 나오기 전에 이미 나와서, 또 그게 또 영향을 미치고, 범인들은 또사형을 당하고, 예, 좀 무섭습니다. 오늘, 어, 범죄소설을 주제로, 우리 책밤지기 이종현 씨가 책을 골라 오셨는데, 사실 뭐 그냥, 예, 가볍게, 스릴 넘치게 읽을 수 있는 책이라고 생각을 하고, 아, 예, 한번 들여다 봅시다 했는데, 어, 무겁습니다. 둘 다. 그런, 네.
1: 그런 측면이 있죠. 특히 범죄소설이라는 게, 인간의 가장 깊숙한 음. 내면을 파헤치는 거잖아요. 네. 그러니까 그렇죠. 한 명의 사람이 다른 사람을 죽게 만드는 결심을 하는 그 과정이 음. 단순히 얘기하면 돈 문제나 애정 문제라고 할 수도 있지만 은그더내면에 깊숙한 곳에는 굉장히 근본적인 어떤 음. 욕망이나 욕구들이 있을 텐데 네. 그런 부분을 제대로 잘 파헤친 범죄 소설은 좀 드물거든요 또. 음. 오늘 말씀드린 소개해드린 두 권의 범죄 소설은 그런 면에서는 좀 한번 읽어볼 음. 만한 가치가 있는 게 아닌가 싶습니다. 네.
0: 또이 책밤지기로서 마지막으로 이 범죄 소설이나 추리 소설 관심 있게 보시는 분들 많잖아요. 이런 분들께 한 추천할 만한 책이 있을까요?
1: 뭐 제가 그쪽 장르를 잘 아는 건 아니지만 음. 요즘에 굉장히 인기 있는 장르가 이 나를 찾아줘 라는 영화가 있었잖아요. 네, 네. 길리언 플린이 음. 원작을 썼는데. 그런 류의 이 범죄 소설이 굉장히 인기가 많거든요. 그러니까 이게 어떤 어떤 장르냐면 은 굉장히 우울하고 음, 복잡한 음. 가정 안에서 벌어지는 음, 사건들인 네. 거죠. 그러니까 음. 요즘 사람들이 가장 공감하고 무서워하는 지점이 어떤 밖에서 오는 범인들이 아니라 가정 안에 있는 음. 사람이라는 점에서 굉장히 좀. 음. 어찌 섬, 보면 가장 편안한 공간이 섬뜩한 네. 부분이 있죠. 네. 나를 찾아줘가 그랬고. 이거온더 트레인이라는 소설이 또 굉장히 인기를 끌었거든요. 네. 이 책도 한번 읽어보시면 굉장히 재미있게 보실 수 있습니다. 알겠습니다.
0: 두 권의 책 추천 감사합니다. 네. 자 오늘 범죄 소설 얘기를 나눠봤어요. 마지막 곡 어떤 곡으로 준비를 하셨을까요?
1: 네. 김유나가 부른 이상한 세상의 릴리스로 준비했습니다.
0: 알겠습니다. 이 노래 들으시면서 오늘도 재미있는 책 이야기 감사하고요. 네. 네 지금까지 달콤한 서재 책밤지기 이종현 씨와 함께 했습니다. 노래 들으시고 저는 2부에서 뵙겠습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.